0: Esse é o Gestão de a, a Z, sempre trazendo conteúdos relevantes, convidados especiais compartilhando histórias, vivências, experiências na área de gestão empresarial. Fique com a gente e acompanhe.
1: Olá, alunos dos cursos de administração, processos gerenciais e recursos humanos da EAD da ONU Sesumar. tudo bem com vocês? Estamos de volta na segunda disciplina do módulo 53, com mais um episódio do podcast Gestão de A a Z, né? O seu podcast de gestão. E para conversar aqui no dia de hoje, nós temos aqui a ilustre presença do professor Sidney Silvério da Silva, doutor em economia, professor muito conhecido da casa, foi meu professor de pós-graduação, é um parceiro aqui dos cursos de administração e processos gerenciais de longa data. E vamos trabalhar aqui juntos com a temática que envolve a administração financeira, né? Quem não gosta de falar aqui um pouco de finanças? E para me acompanhar aqui nesse bate-papo com o professor Sidney Silvério, eu tenho aqui a presença do professor Leonardo, que vai estar aqui comigo hoje interagindo. Teríamos também a presença do professor Rodrigo, né? Mas o professor Rodrigo, essa semana, ele tirou um dente, viu, pessoal? pessoal, isso mesmo, né? Ele tá com arcada dentária dolorida, né? Então ele não pôde estar aqui presente. Mas seguindo em frente, né? Nós não podemos parar, então gostaria aqui de dar as boas-vindas para o professor Sidney Silveira. Professor, tudo bem com você?
0: Olá, professor Adriano, professor Leonardo, olá alunos... Graças a Deus, tudo bem comigo e com vocês.
1: <risos> tudo certinho, né, professor? A gente tava conversando aqui, tá tudo bem, exceto a bolsa, né? Que nos últimos dias aí tem, tem derretido, né? Mas do. É, do fortes emoções. Assim, do resto, no âmbito financeiro, vai tudo muito bem, né? Professor Leonardo, tá tudo bem com você também?
2: Tudo bem, professor Adriano. Primeiramente, que é um prazer estar falando podendo hoje entrevistar o professor Sidney. Também um prazer falar com todos os ouvintes do nosso podcast, os alunos aí dos cursos de administração, processos gerenciais e gestão de recursos humanos, mais uma vez, compartilhando esse momento de conhecimento conosco. Vamos lá então para mais esse
1: episódio. Legal, então, o professor Leonardo, então para começar aqui o nosso episódio de hoje, né? eu sei que você separou aqui um caso de administração financeira na prática, para que a gente pudesse debater aqui com o professor Sidney, então eu gostaria que você apresentasse aqui para os nossos alunos, né? em seguida a gente continua.
2: Isso mesmo, professor Adriano, é o caso de uma empresa de roupas de grife. Ela tinha como principal problema a falta de planejamento a médio e longo prazo. Isso só foi resolvido após a implantação de um sistema de crescimento sustentado nessa empresa. Foi necessário todo um planejamento para que ela pudesse re realmente obter lucro e ter resultado financeiro
1: positivo.
2: E se você quer saber um pouco mais sobre essa empresa nós vamos trazer todas as informações de como esse caso foi solucionado ao final do episódio.
1: <risos> Legal, então fica, fica aqui com a gente que ao final a gente vai trazer mais detalhes desse case e trazer aqui o professor Sidney para a roda, né? Trazer aqui seus <risos> pitacos e comentários. Mas, professor Sidney, para a gente começar aqui, então, esse bate-papo de hoje, eu gostaria de saber de você o porquê que os nossos alunos de administração, processos gerenciais e até mesmo os nossos alunos do curso de recursos humanos, eles precisam estudar aí os principais fundamentos que envolvem a administração financeira. Bom, vamos lá. Para os alunos
0: em formação, futuros prof profissionais no mercado, é importante que eles entendam que os recursos produtivos, eles são escassos. Recursos humanos, recursos materiais, recursos tecnológicos, recursos ambientais e também dinheiro. E de todos esses recursos, o dinheiro é o principal deles. Então, controlar o dinheiro, o fluxo de caixa, ter planejamento de longo médio e curto prazo, é primordial para que nós tenhamos o surgimento de empresas, né? os empreendimentos surgem tendo a origem no dinheiro, capital, recurso próprio, recursos terceiros. Com dinheiro as empresas vão remunerar o fator trabalho e pagar salários, vão pagar também tributos ao governo federal, governos estaduais e municipais e também gerar divisas. Então por tudo isso é fundamental que os nossos alunos, futuros profissionais de gestão possam entender a importância de controlar fluxo de caixa e durante o nosso bate-papo isso vai ficar muito claro. É, é até mais importante do que lucro contável, a questão da gestão dos fluxos de caixa. É isso, professor Adriano, para a gente começar o nosso bate-papo.
2: Muito interessante, professor Sidney, esse, esse assunto que foi trazido, né, essa necessidade de planejamento para termos resultados financeiros positivos. E aí eu já gostaria de trazer talvez uma pergunta um pouquinho mais polêmica, digamos assim. Né? Muitas vezes a gente tem ali um negócio, abre um negócio, aquele, aquilo é um sonho de uma pessoa, ela dedica muito tempo, muito esforço naquele negócio, mas ele às vezes não está sendo rentável. Como a gente pode saber a hora que eu devo manter ou não as portas do meu negócio aberto? Quando chega aquela hora de talvez parar, dar um tempo, sair do mercado e repensar novamente o meu negócio?
0: Bom, professor Leonardo, fundamental a pergunta que você acabou de fazer. Muitas vezes as pessoas né, ficam preocupadas com a questão do lucro. E Na contabilidade nós temos regime competência, regime caixa. Muitas empresas acabam tendo lucro contábil, mas quebram, encerram as atividades, exatamente por não se preocuparem em controlar os fluxos de caixa e também com a rentabilidade. O lucro é importante, sim, mas muito mais importante do que o lucro é uma rentabilidade que consiga cobrir o custo de oportunidade do dinheiro. Vamos pegar aí um produto de renda fixa. Então, no mercado financeiro a gente pode encontrar aí uma taxa média de 7 a 8% descontada a inflação. Então, quando compensa manter um negócio? Se eu tiver um lucro que seja superior à remuneração que um produto de renda fixa, que é perfil conservador, que a gente pode obter no mercado financeiro. Então, gerar fluxo de caixa e que esse fluxo de caixa, além do lucro contábil, ele possa cobrir o custo de oportunidade do dinheiro. Nessas condições, a gente consegue ter né, um negócio com vida longa e próspera, perene, e, caso contrário, parar. Enquanto ainda, digamos assim, não se tem prejuízos. Né? Ah, perdi o meu investimento. Beleza, vida que segue. Mas a gente precisa também entender o momento, muitas vezes, de recuar e de parar. E no mundo dos negócios, é irracional a gente ficar lutando contra a maré se não há né, rentabilidade suficiente para remunerar os fatores de produção e aumentar o capital do dono, do cotista, ao longo do tempo.
1: Legal, Sidney, a sua fala, né já diz em relação à importância do planejamento financeiro, mas ó, vamos pensar na, na figura do gestor ali, do administrador né, que está começando um novo empreendimento ou está à frente de uma grande empresa. Né? Por onde que ele deve começar a criar ali um planejamento financeiro de uma empresa? Né? Quais seriam ali os primeiros passos do ponto de vista financeiro? Bom, vamos lá.
0: Existem vários demonstrativos contábeis financeiros, como balanço patrimonial, demonstrativo de resultado de exercício e também o demonstrativo de fluxo de caixa. Este terceiro, é, muitas das pessoas conhecem de ouvir falar, mas não conhece a fundo a sua composição e a sua importância. Quando a gente olha para o demonstrativo de fluxo de caixa, nós temos as três atividades básicas de qualquer empresa, independente do ramo de atividade e do porte, que são as atividades operacionais, financiamento, a origem do dinheiro e também os investimentos. Então, para começar do zero, né, o gestor ele precisa colocar na ponta do lápis. Hoje, até mesmo o Sebrae tem é, softwares gratuitos que acaba possibilitando o lançamento aí de todas as informações gerenciais que a gente chama de plano de negócios. Então, o PDM, se há uma etapa que a margem de erro tem que ser mínima possível, do ponto de vista do gestor e depois da implementação do projeto, é o estudo da demanda. Porque em cima da demanda é que nós vamos estimar os custos fixos, os custos variáveis. Então, as necessidades de uso de dinheiro, no curto, no médio, no longo prazo, tudo passa pelo estabelecimento da futura demanda. Então, demanda é receita, receita é lucratividade, lucratividade é rentabilidade. Então, é fundamental é que o gestor ele possa estabelecer os objetivos e metas de longo prazo neste planejamento, para, a partir daí, estabelecer a demanda, mais sintonia fina possível, na sequência, fontes de financiamento. Né? Vou usar capital próprio, vou usar dinheiro do BNDES, Banco do Brasil, car taxa, bancos privados, o custo de capital, que é outra informação fundamental, porque é em cima da estrutura de custo de capital que a gente vai para a viabilidade econômica e financeira. Então, as métricas da orçamentação de capital, como valor presente líquido, taxa interna de retorno, é, payback period, índice de rentabilidade de projetos, o que determina a viabilidade é o tamanho desta taxa que lá na fórmula da matemática financeira vai ser uma taxa de desconto. Mas ela, que para nós, é o custo médio ponderado de capital. Outra informação também primordial. Muitas vezes, ao lermos os manuais de finanças, a gente encontra números mágicos, 10%, 12%, mas a verdade é que cada empresa tem as suas especificidades. E aí a gente precisa respeitar essas especificidades e depois né, de fonte de financiamento, custo de capital, aí sim, olhar as despesas fixas e variáveis a partir da demanda. Então, fazendo este planejamento, colocando na ponta do lápis, seja no Excel, usando softwares computacionais como o do Sebrae, vai permitir que a pessoa ela já comece bem o negócio. Ou pelo menos tem uma visão ampla e, de repente, pelo panorama traçado aí no PDN, bom, não compensa porque a rentabilidade é baixa. Se eu deixar meu dinheiro no mercado financeiro, eu estarei melhor. Desde que não seja a renda variável. Variável nos últimos 90 dias aqui na nossa B3.
1: Né? <risos> é, a bolsa tá dando alguns sustos aí, né, nos últimos dias, né, tá derretendo aí, mas faz parte, né, tem alguns, são ciclos, né, alguns ciclos Sim, sim, aumentam, são ciclos. Né? São ciclos, alguns períodos ela aumenta, outros ela diminui, né, mas ela ajuda quem investe a longo prazo, né, quem pensa. Sim, e inclusive lado, as empresas, ajudar. né,
0: que fazem o, o IPO e depois podem emitir debêntures também que é uma fonte de financiamento menos custosa que a gente encontra no sistema financeiro nacional.
2: Sim, professor. É bem, é bem interessante essa, essa análise que, nós, é que o senhor acabou fazendo a respeito é, da questão do planejamento financeiro da empresa e aí eu queria fazer uma outra pergunta que é a respeito agora da gestão da empresa, gestão financeira da empresa. Nós sabemos que às vezes existe muita confusão do empresário do que é da empresa, do que é dele, e muitas vezes ele quer controlar a empresa como se fosse uma, uma casa, digamos assim. É né? como se as contas fossem semelhantes às contas de uma casa. Como saber essas diferenças, deixar elas bem claras, como separar também é, esse caixa, o que é caixa da empresa e o que é caixa do indivíduo? Bom, professor
0: Leonardo, é pertinente aí os seus comentários e o questionamento. Nós temos uma deficiência muito grande no Brasil de educação financeira, tanto de pessoa física como também corporativa. Tanto é que dados do Sebrae apontam que muitos negócios já nascem mortos exatamente por falta de conhecimento mínimo, básico de finanças. Então, princípios financeiros acabam sendo comuns. As pessoas físicas, pessoas jurídicas, setor privado e setor público. Porém, a gestão ela precisa ser independente. Então, o gestor ele não pode misturar as suas entradas e saídas pessoais com entradas e saídas corporativas. Por quê? Ele pode incorrer em dois grandes problemas. O primeiro deles é a própria gestão. E, um segundo, questões fiscais. Pode ter problema com o leão com a Receita Federal. Então, o proprietário, sócio, ele deve estabelecer um nível de prolabore, que seja é compatível com o tamanho da empresa, com o porte de receita, de rentabilidade, e usar contas bancárias distintas. Então, a corporativa e também da pessoa física. Fazendo isso, ele tem condições de ter relatórios gerenciais a qualquer momento para olhar né, a evolução da empresa e a sua evolução pessoal. Então, evite dores de cabeça com a Receita Federal e problemas gerenciais, né, misturando o dinheiro, pessoa física e pessoa jurídica. Então, a, a separação ela é fundamental tanto para a pessoa física como para a corporação.
1: Legal, Sidney, a sua pergunta. Aí. Seguindo nesse caminho, né, eu queria perguntá-lo é, em relação à administração financeira, né, principalmente aí para os alunos que vão cursar disciplinas voltadas para a área. Qual que é o melhor da administração financeira? Né? O que, que seria ali o, o melhor da área? Né? O porquê que uma pessoa se interessaria pela administração financeira?
0: Bom, a administração financeira, olhando no âmbito do profissional, então ele tem várias possibilidades no mercado. No Brasil, existem duas grandes áreas para a gestão financeira. Uma delas é a tesouraria, que vai trabalhar... É, gestão de recebimentos, pagamentos, a parte operacional em si. E nós temos a área que tem uma relação direta com a estratégia corporativa, okay? que é a área voltada à controladoria. Então, controladoria que vai levar em conta a questão de plano de cargos e salários, a questão de sistemas de informação, a questão do planejamento que vai definir a visão, missão e os valores da empresa e o que ela vai alcançar como alvo, 5 né? anos, 10 anos, 15 anos. Então, tesouraria e controladoria, e com o avanço na Bolsa de Valores, nós, depois da pandemia, saímos de um milhão de CPFs para mais de 3 milhões de pessoas físicas. As corretoras, os bancos de investimento também estão demandando profissionais da área financeira. Aí é uma área financeira que vai usar a gestão, o que se aprende na administração financeira, como por exemplo, os índices relacionados à liquidez, rentabilidade, estrutura de capital, endividamento, que são os fundamentos das empresas, que a gente chama no mercado financeiro de análise fundamentalista. Então isso também ajuda no profissional que vai atuar como agente autônomo de investimento, como um analista de investimentos da APMEC, que é certificado pela bolsa, ou até mesmo um especialista de produtos que é o CEA da Ambima. Então tem todas essas possibilidades e olhando aí na ótica não agora do profissional, mas na ótica da empresa, né, o que seria o melhor da gestão financeira? O melhor da gestão financeira são aqueles empresários, desde uma firma individual a uma corporação multinacional, que consegue gerar fluxo de caixa de forma contínua, de forma crescente, de forma perene, lucro econômico, que é um lucro contábil cobrindo o de oportunidade e que é tudo de bom. Quando você pega, por exemplo, empresas, da área de energia elétrica. O papel, aqui do Paraná, por exemplo, nos últimos anos ela teve, entre valorização da ação e o pagamento de dividendos, superando mais de mil por cento. E por que isso? Porque energia elétrica ninguém fica sem, é um bem de primeira necessidade. Então, a gestão de produtos perenes, e que consegue mostrar para o mercado a sua capacidade de gerar fluxo de caixa, lucros econômicos crescentes, vai levar a uma valorização também crescente, porque a questão de valorizar ou desvalorizar na Bolsa quando a gente coloca o médio e longo prazo ele é reflexo de fatores como eu acabei de mencionar, principalmente capacidade futura de gerar fluxo de caixas e lucros
2: econômicos muito interessante, professor, essa, essa questão do lucro econômico, né, que leva em conta o custo de oportunidade, uma coisa que muitas vezes o pessoal não enxerga, enxerga só o lucro contábil. É, a
0: contabilidade, mas... infelizmente, acaba não captando, né?
2: Isso, exatamente. E esse, esse, essa ótica econômica traz uma visão um pouco mais ampla. E acho que nesse sentido e também naquele sentido que o senhor falou um pouco, a, um pouco mais atrás a respeito da falta, muitas vezes, do conhecimento da educação financeira ali de base, até as pessoas muitas vezes abrem empresas mais à frente, é, veem que estão sofrendo com algum problema financeiro, porque não tem conhecimento a respeito do, da educação financeira, eu gostaria de perguntar, e até já ali vamos, vamos, vamos ver se vai nesse sentido, nessa né, reflexão, professor. Talvez isso fosse o pior da administração financeira, essa falta do conhecimento, base ali, o ensinamento desde o início, desde da juventude já, do que é essa educação financeira?
0: Bom, a gente pode colocar, sem dúvida alguma, essa questão de falta de conhecimento de ferramentas financeiras como o pior quando a gente olha a questão da gestão financeira é, muitas vezes o empreendedor ou aquele que está sonhando em ficar milionário da noite para o dia que é o que acontece com a maioria das pessoas que tem uma ideia acha que aquela ideia é revolucionária e o mal de muitos né que acabam indo nessa direção só consegue enxergar lucro, lucro, vendas, vendas, vendas e lucro. E se esquece que se abrir um negócio, ficou 90 dias sem receita, você tem água, energia, internet, funcionários, você tem custos fixos. Ainda que o custo variável, de repente, não exista se você não faz vendas, mas o custo fixo ele está ali e a gente precisa realmente, num planejamento, considerar tudo. E trabalhar com cenários. Se num cenário pessimista você está ganhando dinheiro, aí você está aumentando a, as chances, a, potencializando aí a, a situação de sucesso. Agora, não adianta também trabalhar com cenário e ficar com aquele mega, super, ultra, vencedor, lucrativo, rentável, que é a maioria de nós. né? Sonha, sonha e muitas vezes a gente precisa olhar para os fundamentos da administração financeira e também uma outra situação que a gente pode considerar algo que não é legal na gestão financeira é a alavancagem. Tanto a alavancagem operacional como a alavancagem financeira ou a alavancagem combinada. Então a alavancagem é quando nós usamos recursos de terceiros, né, nos endividamos, para tentar aumentar a receita, aumentar a lucratividade e rentabilidade. Então, pegando o um exemplo da Sadia, que é um exemplo clássico no Brasil, de 2000 a 2007, em torno de 43% do lucro total da Sadia, ele vinha da alavancagem financeira, fazendo especulações no mercado de derivativos, especificamente derivativo cambial. E aí veio a crise do subprime americano, em 2008, contamina o sistema financeiro internacional, a gente tem uma recessão profunda no mundo, o Brasil ainda não foi tanto, mas a sadia teve problemas de fluxo de caixa. O valor de mercado dela na época eram 7 bilhões de reais. Em um único produto especulativo, ela perdeu 3 bilhões e meio, ou seja, praticamente a metade do valor de mercado. E aí surgiu uma líder de alimentos no mundo, que é a BRF, Brasil Foods, Mas a gente não pode nem falar que foi uma fusão, né? A nova empresa, a Perdigão, ficou com cerca de 30, 70% e a Sadia 30%. A alavancagem dela era 7%, enquanto que a alavancagem Sadia para o ramo de atividade dela, né? até rimou, né? Sadia, Sadia, era em torno de 2%. Uma alavancagem elevada nos momentos de recessão econômica, de crise financeira interna, pode fazer com que a empresa, só no mapa, deixa de existir. Então, tem que olhar com carinho também esses aspectos, que é a questão do financiamento. É, se o custo for muito elevado, aí vira aquela bola de neve. R$ 100,00 do cheque especial que a pessoa jurídica não cobrir, no espaço de 10 anos, vira um milhão e meio de dívida. E, no entanto, se a pessoa fez a aplicação na caderneta de poupança, vai virar R$ 200,00 em 10 anos. É o tal do spread bancário que o gestor financeiro precisa também se atentar, e linkando aí com a alavancagem, que seria também algo não legal na administração financeira. Algo a ser evitado, ou usar com parcimônia, com moderação. Igual o vinho e a <risos> cerveja do final de semana, né, professor Adriano?
1: É... <risos> Exatamente. O Professor, e chegando aqui já quase no, nos minutos finais aqui do nosso podcast, né? gostaria de convidar aqui o professor Leonardo para trazer aqui o desfecho né? do, do case que ele trouxe aqui de administração financeira. Então, é a administração financeira na prática. Vamos lá, professor Leonardo. Vamos
2: lá, professor Adriano. Então, eu trouxe um pouquinho das informações lá no início. Falei que era uma empresa... De roupas de grife, essa empresa estava passando por um problema de planejamento de médio e longo prazo. E logo de início, quando entrou a consultoria junto a essa empresa, é uma pequena empresa, então... É, é, caso você tenha aí o seu negócio é algo que é relevante desde o início não acho que planejamento a, a longo prazo é só importante para grandes empresas vamos à, à solução do caso a primeira coisa que a, a primeira atitude que a empresa de consultoria tomou foi o mapeamento completo da empresa pontos críticos como a ausência de controles financeiros foram identificados, falta de indicadores de monitoramento, e inexistência dos COPs, né, os procedimentos operacionais padrão, padrão, o planejamento, a falta de planejamento que já tinha sido verificada lá no início. As ações imediatas foi, foram a redução de custo, a concepção de todo um processo financeiro que não era realizado antes, a criação de indicadores de desempenho e um dashboard de gestão, assim também como a, o planejamento de pagamento de empréstimos bancários que daí vai de encontro com essa questão da captação de recursos de terceiros. É, paralelamente, foi desenvolvido um novo modelo de precificação, já que isso era um problema para a empresa, tinha dificuldade para precificar os produtos, e foi realizado um planejamento estratégico utilizando canvas e o mapeamento do mercado. Os resultados iniciais da empresa com um ano de implantação desse novo sistema foi um aumento na margem média de lucratividade da empresa em 14% e uma redução do custo da mercadoria vendida de 70%. 34% para 44%, isso, como eu disse, apenas um ano depois da implantação, sem contar a redução do custo de estoque por meio de um novo sistema de gestão de estoque foi implantado. Todos esses resultados positivos foram alcançados a partir do momento que a empresa parou e realizou realmente um planejamento de crescimento sustentado, de crescimento estruturado a médio e longo prazo. Eu queria passar para o professor Sidney comentar um pouquinho com a gente, né? como que ele analisa esse caso que, que eu acabei de trazer fazer o que ele enxerga disso, como a, a, qual é a forma como deve ser gerido. Isso, como eu disse, isso se aplica à empresa de qualquer porte. não precisa ser uma grande empresa. Como que deve ser feito esse processo de, de planejamento para que não incorra nesses problemas que essa empresa estava passando?
0: Bom, professor Leonardo, como foi descrito, a empresa ela começou com um diagnóstico, então ela mapeou a sua situação financeira, as questões operacionais, financiamento e investimentos realizados e programados. Ela pôde identificar é, falhas gerenciais, pôde identificar o seu custo de capital, custo de capital próprio, custo de capital de terceiros. E a partir dessas informações, aí é possível é, você tratar as causas e não ficar correndo atrás de minimizar efeitos e consequências. Mas é, parte né, o, do básico que são as informações. Então, se o gestor ele tem as informações uma visão panorâmica, uma visão do todo do negócio, é possível hoje né, reduzir custos, portabilidade telefônica, portabilidade bancária, é possível trocar de fornecedor dependendo da situação, mantendo qualidade ou até melhorando a qualidade, e também é, ir no sentido de crescimento da empresa, da firma, seguindo a teoria econômica. Então, você tem um produto, aí você vai melhorar esse produto ao longo do tempo, por meio de inovações, depois, você pode diferenciar, diversificar quando o seu produto já está consolidado no mercado, você vai procurar outras alternativas. E o último estágio é depois é, de um crescimento perene aí, ao longo do tempo e para um processo de internacionalização, que é um caminho natural das corporações, das empresas. Mas tudo isso de uma forma sustentável, como o professor Leonardo deixou bem claro aí nesse estudo de caso. É como diria o filósofo, se você não sabe para onde você está indo, para qual porto você está se dirigindo, nenhum vento é favorável. Ter o diagnóstico, né, as informações, sintonia fina, informações verdadeiras do operacional de financiamento e investimento, possibilita, portanto, aí a redução de custo, potencializar vendas, potencializar receitas e gerar aquilo que nós já mencionamos anteriormente, fluxos de caixa crescente e lucro econômico. Quem consegue fazer isso passa turbulências como a de 2008, como a da pandemia e outras que possivelmente vão surgir aí no futuro da raça humana. Quem tem gordura, né, como a gente, assim, ó, pode passar melhor aí os invernos rigorosos no âmbito da gestão.
1: Legal, professor Cidney, como sempre é uma conversa muito prazerosa e proveitosa com você, né? Lembro bem que sempre durante ali, os intervalos das aulas ou até mesmo no estúdio a gente sempre trocava ali boas ideias, né? Infelizmente aí, a pandemia veio e fez com que esses encontros não ocorressem mais, mas sempre foram bons bate-papo. E eu gostaria de agradecer aqui a sua presença, a sua participação aqui no podcast dos cursos de administração, processos gerenciais e recursos humanos com o seu conhecimento. Com toda a sua expertise na área. Então, meu muito obrigado, professor Sidney. Eu que agradeço,
0: professor Adriano, professor Leonardo, a oportunidade, pois falar de finanças, mercado financeiro é algo que eu gosto muito, então estamos sempre à disposição.
1: Muito obrigado, agradeço aqui a toda a nossa audiência, os nossos alunos. Fiquem atentos que na próxima semana retornaremos com mais um episódio aqui do podcast Gestão de Aze. Meu muito obrigado também ao professor Leonardo, ao professor Rodrigo que participaram aqui ativamente desse podcast. Um grande abraço a todos e nos vemos logo. Até mais. Tchau tchau. Forte um abraço. Tchau tchau.
0: Você ouviu Gestão de a, a Z, o seu podcast sobre gestão empresarial, liderança e empreendedorismo. E acompanhe.